0: Eine neue Folge, Mrs. Right, heute mit unserem Spezialgast Celine. Celine ist Rechtsreferendarin und mit ihr wollen wir heute über die Studentschaft heute sprechen und über das Referendariat und wollen insbesondere erfahren, wie ist zehn Jahre später das Studenten- und Referendarsleben so. Hallo liebe Saskia.
1: Hallo liebe Martina.
0: Und hallo, liebe Celine, ich habe es gerade schon erzählt, heute bist du unser Podcast-Gast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Du bist, wenn ich das richtig recherchiert habe, 25 Jahre alt und Rechtsreferendarin. Hallo, also vielen Dank auf jeden Fall, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Äh, ja, ich heiße Celine, ich bin 25 Jahre alt und befinde mich aktuell in der Zivilstation, also habe frisch angefangen mit dem Rechtsreferendariat.
1: Ja, und bist du happy?
0: Ich wollte noch ein was sagen, und zwar, wie haben wir uns kennengelernt? Äh, du hast einen relativ großen Instagram- und TikTok-Kanal. Ich glaube sogar, dein TikTok-Kanal ist um einiges größer. Ich habe jetzt einige Wochen nicht mehr reingeschaut, aber damals warst du bei irgendwie... 200.000 Follower. Ja, genau. Es ist so um die 200.000, 230.000, glaube ich. Und ich hatte damals auch als erstes mit TikTok angefangen und war noch ziemlich privat auf Instagram. Mit Instagram habe ich jetzt seit einem Jahr erst angefangen und ja, bei TikTok gab es damals gar nicht so viele Channels, die das gemacht haben, ihren Alltag gezeigt haben, was sie so im Studium machen, vor allem halt, äh, was das Jurastudium angeht. Also ich hatte ganz viele StudentInnen gesehen, die zum Beispiel Lehramt studieren oder Medizin studieren. Da dachte ich mir, okay, das könnte eigentlich auch interessant sein, wenn ich so ein bisschen mal meinen Alltag zeige und die Leute da mitnehme. Und es kam dann auch ganz gut an. Und dann habe ich das so weitergeführt und ja... Wann hast du angefangen? Mit TikTok habe ich, glaube ich, in meiner Examsvorbereitung angefangen. Also es sind es jetzt schon zweieinhalb Jahre her, zwei Jahre.
1: Ja. Wow. Ja, das ist total verrückt, weil ich erinnere mich auch genau daran, als ich irgendwann abends mal ja, im Bett lag, als ich im Refundariat war und zu meiner Zeit habe ich dann wirklich so händeringend nach irgendwelchen Jura-Kanälen gesucht. Ich muss sagen, ich war damals nicht auf TikTok. Das war 2019, meine ich, wenn ich jetzt richtig so schnell gerechnet habe. Oder auch auf Instagram gab es eigentlich fast niemanden. Ich habe damals auch schon mal, glaube ich, hier auch erzählt, dass ich dann The Loyal One gefunden habe und ganz happy war, dass irgendjemand über dieses Jura. Studio, Referendariat berichtet und deswegen finde ich das einfach das so, so toll, dass es heute so viele StudyGram-Accounts gibt und auch, dass ja Touristen ihren Alltag, egal ob im Studium, im Referendariat oder eben dann hinter in der Berufswelt, teilen. Ja, richtig cool, dass du das machst. Wenn ich dich richtig verstehe,
0: dann warst du also einer der ersten, die im Bereich Jura und Jura-Account vor allem Content gemacht hat. Ja, also ich. Habe zuvor das auf jeden Fall nicht gesehen. Vielleicht gab es ein, zwei Kanäle, aber genau, also sehr oft habe ich dann so mitbekommen, also wurde bei mir kommentiert, ja, endlich mal jemand, der das so richtig authentisch zeigt und zeigt aber auch halt so die Schattenseiten am Jurastudium zeigt. Und ich glaube, deshalb kam das so gut an. Inzwischen gibt es ja sehr viele Kanäle, was aber auch sehr cool ist, weil man miteinander kommunizieren kann und nie das Gefühl hat, alleine zu sein, so auch wenn man irgendwelche Probleme hat im Jurastudium. Das finde ich echt sehr, sehr schön. Ich finde auch, dass du da wirklich viele Dinge ansprichst, mit denen man sich identifizieren kann. Also selbst ich jetzt, bei mir ist das Referendariat jetzt vier Jahre her und ich kann mich durch dich dann immer ganz gut an die Punkte erinnern, die mich damals schon beschäftigt haben. Und du schaffst es aber so innerhalb von ein paar Sekunden, eine Situation so darzustellen, dass dann direkt ein ganzes Bild für einen. Also eigentlich ist ja gar nicht so viel zu sehen auf diesem Reel, aber man weiß sofort, von welcher Situation du sprichst. Und deshalb spricht es, denke ich mal, so viele an. Ja, also ich habe das auch erst im Nachhinein so, also ich finde, man realisiert es sehr oft nicht, wenn man irgendwelche Videos hochlädt und das fühlt sich alles so ein bisschen surreal an. Aber mich haben auch schon öfters jetzt Leute zum Beispiel angesprochen in der Uni, in der Bibliothek, in der Stadt, und dann merkt man, dass es, ja, dass die Leute ja ganz nah beieinander sind und
1: das finde ich auch richtig verrückt, also das hätte ich niemals gedacht. Also wirst du auf jeden Fall auch angesprochen oder es wird auch in der in deiner ähm, Referendariatsgruppe gesehen und da finden das auch alle gut. Weil das muss man ja auch sagen, ist ja bei Juristen eher untypisch, dass Juristen, was bei anderen Juristen gut finden, deswegen interessant, erzähl doch mal ja, also deine Erfahrungen damit. Also jetzt so in meiner Examszeit war das gar kein
0: Problem. Ich hatte ja auch so meine, meinen Freundeskreis und da ist man ja eh meistens für sich und ist ja auch nicht mehr in Vorlesungen wirklich und ich muss sagen, meine Freunde unterstützen mich da auch sehr und die finden es auch richtig cool, was natürlich sehr schön ist, weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil es jetzt ja schon so ein eine Hauptrolle in meinem Leben einnimmt. Und, aber ich glaube, dass es das jetzt im Referendariat, weil jetzt ja neue Leute dazugekommen sind, ein bisschen anders ist. Also ich kann mir sehr, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es das einige komisch finden, aber das gibt es in meinem Leben. Deshalb, ich muss sagen, das interessiert mich dann auch nicht wirklich und ich schaue da drüber und mache mein
1: Ding einfach. Sehr gut, perfekte Einstellung. Ich glaube, du
0: kannst es vielleicht sogar ein bisschen besser als Saskia und ich. Ich glaube, wir sind da schon so, dass wir uns manchmal dann ärgern, wenn etwas kommt, oder? Oder ich jedenfalls für mich. Ich bin da schon so, dass ich, also ich kann, später kann ich das ganz gut ablegen. Aber im ersten Moment denke ich mir dann schon so, ah, wie kann derjenige mit dieses und jenes schreiben, total übergriffig. Ich musste erst lernen, damit zurechtzukommen, dass wenn man öffentlich geht, dass dann so viele Meinungen auch auf einen einprassen, die man sonst gar nicht mitbekommt, weil derjenige sie persönlich gar nicht aussprechen würde. Ja, meistens sind es ja auch ganz viele anonyme Accounts und deshalb muss ich sagen, ist es genau. dann schon besser, die gar nicht so richtig wahrzunehmen, weil diese Person traut sich ja scheinbar nicht, irgendwie ihr eigenes Gesicht zu zeigen und... Ich muss sagen, dass ich aber auch oft einfach viele Kommentare nicht lese. Ich glaube, das ist auch manchmal gut für die eigene mentale Gesundheit. Und wenn ich das lese, dann muss ich sagen, verwerfe ich das gleich auf dem Kopf oder ich versuche Natürlich gibt es einige Tage, da ist man irgendwie besonders strapaziert. Und dann denkt man sich und macht sich da irgendwie mehrere Minuten Gedanken darüber, warum die Person das jetzt kommentiert hat und was man zurückkommentieren kann. Aber im Endeffekt bringt ja hier ja. nichts. Ja, diese Energie muss ja, man rauslassen.
1: ja, Weglassen von sich.
0: Genau. Aber zu deiner aktuellen eigentlichen Aufgabe des Rechtsreferendariat. Wie läuft deine Examsvorbereitung momentan ab? Also, oder ist es noch kein Thema? <lacht> ja, also ich muss sagen, als ich angefangen habe am ersten Tag, wurde schon gesagt, dass wir jetzt 2025 das Examen schreiben. Und da dachte ich mir, okay, ich will jetzt eigentlich nicht nochmal irgendetwas vom zweiten Examen hören. Ja, ich habe jetzt auch vor kurzem realisiert, dass es das ja gar nicht mehr so lange ist. Die Zeit vergeht super schnell. Ich versuche natürlich da so einiges schon zu machen, zu lernen, einfach die Sachen gut nachzuarbeiten. Aber muss auch sagen, dass ich auch in letzter Zeit in so einem Motivationsloch war und nicht so viel gemacht habe. Ja, das gehört halt leider dazu. Und ich hoffe, dass es jetzt auch besser wird. Und jetzt im März fängt ja auch die Strafstation an. Ich glaube, das bringt dann auch nochmal
1: so einen frischen Wind. Ich Glaube auch am Anfang des Referendariats, wenn man noch in der Zivilstation ist. Also du hast ja, oder du studierst ja in Bayern oder hast du in Bayern studiert, machst du ein Referendariat da. Bei uns war auch Zivilstation als erstes. Und ich glaube, da ist es ja sowieso noch mal so, dass man erstmal ankommt und das Examen ist noch weit weg. Man erledigt natürlich seine Pflichtaufgaben, man geht zu seinem Ausbild. Aber also bei mir war es auf jeden Fall so, dass die Examensvorbereitung da noch nicht omnipräsent war, jedenfalls. Ja, das
0: stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es ist ja jetzt noch so, also es fühlt sich so an, als ob ich erst gestern angefangen hätte mit dem Rechtsreferendariat. Aber es, ja, ich, ich bin eine Person, die sich selbst ein bisschen manchmal zu viel Stress macht und unter Druck setzt. Und dann habe ich das so ein bisschen im Hinterkopf und kriege sehr oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich auch zu viel frei mache, um ehrlich zu sein. Ja, das ist halt so ein Dilemma, was man, glaube ich, als Jurist hat oder im Jurastudium hat. Und am Anfang hat mich das in der Zivilstation schon ein bisschen überfordert, weil ich dann direkt zum Beispiel in der zweiten Woche eine Beweisaufnahme machen musste und ich war so ein Küken gewählt Und dann war ich überfordert, aber jetzt ja, es ist aktuell, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, in der Strafstation wird es dann wieder ein bisschen stressiger. Aber ich muss sagen, Zivilrecht gefällt mir halt auch ziemlich sehr. Da ist man dann auch irgendwie schon, also hat ein bisschen mehr Vorordnung, habe ich das Gefühl, durch das Studium. Ich habe die Befürchtung, dass es jetzt ein Strafrecht oder ein ja, Strafprozessrecht anders sein wird. Aber mal schauen. Bei mir war das aber auch so. Ich war immer sehr auf das Zivilrecht ausgerichtet, habe dann auch im Schwerpunktbereich Arbeitsrecht gewählt. Und hab, habe dann aber allerdings als Staatsanwältin angefangen und wollte dann immer noch, als ich Staatsanwältin angefangen habe, also hatte das Ziel, später einmal ähm, auf jeden Fall zumindest mal in das Zivilrecht zu kommen. Und die Pläne habe ich jetzt komplett verworfen. Ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, mit Zivilrecht betraut zu sein. Echt? Ähm, das, äh, ja, ja. Also, was ich noch interessant fände, wäre zum Beispiel das Familienrecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag mal so: aber so Wir sind ja
1: auch das vierte Buch im BGB, wir gehören ja auch zum Zivilrecht.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, aber also, so einfach von der Thematik, muss ich sagen, bin ich da momentan relativ weit weg einfach vom Zivilrecht, obwohl ich genau das gleiche wie Selin im
1: Referendariat noch behauptet hätte. Interessant. Was möchtest du denn machen später in Sydney? Das finde ich ja am spannendsten tatsächlich. Ja, also ich muss sagen, als ich
0: angefangen okay. habe zu studieren, wollte ich auch eher ins Familienrecht gehen und Scheidungsanwälte werden. Dann hat sich irgendwie so ein bisschen meine Meinung geändert und ich dachte mir, okay, ins Richteramt würde ich auch sehr gerne gehen. Und jetzt bin ich ja im Referendariat und ich wollte eigentlich schon eher ins Zivilrecht gehen. Aber mir hat es jetzt nicht super gefallen. Deshalb weiß ich nicht, ob die Strafstation oder Strafrichtern auf einmal interessanter für mich ist, weil man weiß es ja nie. Also in der Studienzeit fand ich Zivilrechte immer richtig gut, aber vielleicht ändert sich das ja. Und aber, ja, ich dass mir das jetzt so nicht so getaugt hat, ja. gehe ich wieder so zurück bisschen. Okay, wie wäre es vielleicht als Scheidungsanwältin? Aber ja, mal schauen. Vielleicht ändert Mega. sich das alles das auch noch. das ist der
1: Hammer, wirklich.
0: Vielleicht für diejenigen, die uns zuhören, aber nicht Juristen sind. Da sollten wir vielleicht noch erklären, im Rechtsreferendariat, also es ist jetzt der juristische Vorbereitungsdienst, man muss dafür das erste Examen abgeschlossen haben, also ein Jurastudium erfolgreich abgeschlossen haben. Und wer dann Rechtsanwalt oder Richter, Notar werden will, der benötigt noch das zweite Ex Staatsexamen. Und das ähm, bekommt man nach diesem zweijährigen Vorbereitungsdienst. Sind es bei dir auch zwei Jahre, Selin, oder ist es in Bayern irgendwie ja, anders sind auch zwei Jahre. geregelt? Genau, also zwei Jahre Vorbereitungszeit, man durchläuft, währenddessen verschiedene Stationen. Einmal im Zivilrecht, dann kann man zum Amtsgericht oder Landgericht, war es bei uns glaube ich, Zivil einzelrichter oder eben Zivilkammer. Dann als nächstes ist die Strafstation, da kann man dann auch zum, ich glaube Strafrichter und Staatsanwaltschaft war es bei uns, vielleicht auch zum Landgericht,
1: das weiß ich gerade nicht. Bei uns genau, war es eigentlich schon. nur, bei uns konnte man fast... Nee, ich glaube, bei uns waren alle bei der Staatsanwaltschaft, weil bei uns händeringend hier gesucht wird. Also da gab es, glaube ich, niemanden, der beim Strafrichter war. In der Strafrechtsstation, ne? Wahlstation <lacht> ist wieder was anderes, aber in der Strafrechtstation, also zumindest in NRW. Also in Sachsen kann man
0: das wählen, okay. ob man jetzt zum Strafrichter möchte oder zur Staatsanwaltschaft. Mein Rechtsreferendar meinte mal neulich zu mir, er hat den Strafrichter gewählt, weil das entspannter sein hm. soll. Und
1: ist das bei genau. dir entspannt? Martina, ist es, ja, äh, ist es ja. bei dir entspannt? Ähm, ja,
0: naja. Ja, für den, Rechts, für den Rechtsreferendar schon, weil er nicht plädieren muss. Ja, also sonst ist es ja so, eben bei der Staatsanwaltschaft müssen die Rechtsreferendare in die Sitzung, als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft und da die Staatsanwaltschaft vertreten und am Ende auch also der Verhandlung folgen, die sachdienlichen Anträge stellen und plädieren. Und beim Strafrichter ist es anders als im Zivilrecht, es ist es unzulässig, dass der Referendar die, Verhandlungsle genau, dass der Referendar die Verhandlungsleitung übernimmt. Deshalb hat der Rechtsreferendar bei mir eher eine passive Rolle. Also ich lasse die Referendare schon Urteilsentwürfe schreiben, auch Aktenvorträge halten. Aber das ist trotzdem nochmal insgesamt, denke ich, anders als bei der Staatsanwaltschaft, wenn man doch eine sehr aktive Rolle hat. Ja, also bei uns war das jetzt so, dass wir einfach zugeteilt wurden. Ich bin sogar bei der Staatsanwaltschaft. Und es war also ganz, also man konnte das jetzt nicht wählen, aber vermutlich ist es dann überall anders. Und meine Freundin zum Beispiel ist auch okay. dann bei äh, Strafgericht. Und da haben wir dann auch schon mitbekommen, ja, dass es ein bisschen entspannter sein soll. Und ich muss auch sagen, dass ich schon ein bisschen bange habe vor dem Plädieren. Aber ja, mal schauen, was wird. Ich denke aber, für die Examensvorbereitung ist es vielleicht, denke ich, etwas günstiger, wenn man zur Staatsanwaltschaft geht, weil man dann eben jede Sitzung vorbereiten muss. Man liest jedes Mal anklagen. bedeutet schon, wenn du eine Klausur später schreiben solltest im Examen, in welcher man eine Anklageschrift entwerfen sollst, dann wüsstest du das allein schon, weil du das schon ja, was weiß ich, 20, 30 Mal vorbereitet hast im Zweifel und äh, genauso beim Plädoyer. Natürlich wüsstest du dann vielleicht nicht so unbedingt beim Urteilsentwurf oder man bereitet sich ja vor, aber das wäre dir einfach nicht so gängig, aber ich glaube, ich sehe mehr Vorteile, wenn man die Station bei der Staatsanwaltschaft
1: macht, glaube ich. Ja, ich bin schon auf jeden Fall sehr gespannt. Und was man ja auch sagen muss, es ist ja auch wirklich eigentlich schön, dass man endlich mal, ja, wir haben so lange studiert und es hat ja, glaube ich, schon auch jeder, der Jura studiert, die Vorstellung, irgendwann im Sitzungssaal eine Position einzunehmen. Und ich muss sagen, ich habe mich da wirklich riesig drauf gefreut auf den Sitzungsdienst der Staatsanwaltschaft, weil das so praktisch war. Endlich war es ähm, das Praktische, was ich mir immer gewünscht habe. Und ähm, ja, obwohl man da ins kalte Wasser geschubst wird, man lernt es ja nicht wirklich. Man hat, weiß ich nicht, in AG vielleicht zwei Stunden und dann müsste man da ja wirklich auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Finde ich, war das einfach ja am Ende das, wofür man oder wofür ich ja auch irgendwo Jura studiert habe, weil dieser Traum, irgendwann mal in Robe stehen, dann wahr wurde.
0: Was ich vorher noch nicht weiter erzählt habe, ist, dass es noch weitere Stationen gibt, und zwar die Verwaltungsstation, wo man dann eben zum Verwaltungsgericht in Sachsen kann oder zu einer Behörde, zum Beispiel zur Landesdirektion. Und dann die Wahlstation. Und die Wahlstation wird verschieden genutzt. Manche gehen dann zum Rechtsanwalt oder in ein Unternehmen. Also man kann sich da, glaube ich, den juristischen Bereich relativ frei aussuchen. Also da gibt es auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Einige nutzen das, um ins Ausland zu gehen. Eines habe ich noch vergessen, und zwar die Rechtsanwaltsstation. Und die wird aber von, von einigen manchmal zum Tauchen genutzt. Ist es immer noch so, Celine, oder? Ja, das ist, ist das eigentlich ja, ist so gespalten. Ich glaube, es gibt <lacht> die einen, die halt schon richtig arbeiten, aber dann es gibt viele, die sich das schon aufteilen. Also dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt drei Monate oder vier Monate und so zwei Monate vor dem Examen, da tauche ich dann ein bisschen, damit ich auch noch mal gut lernen kann und mich vorbereiten kann. Genau, also bedeutet letztendlich, dass man da nicht mehr wirklich so aktiv beim Rechtsanwalt ist. Ich hatte es damals so gemacht, dass ich... Ich hatte noch einen Nebenjob beim Rechtsanwalt, wo ich dann später auch die Anwaltstation gemacht habe. Deshalb war ich sowieso sehr häufig dort. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass ich mich acht Wochen vorher relativ rausgenommen hatte dann. Allerdings vorher schon so oft da war, dass es das jetzt nicht wirklich viel genommen hat. Also Oder, oder mich da zurückgeworfen hätte in der praktischen Ausbildung. Also ich bin komplett getaubt.
1: Ach so? Und, ne? und wie war's? Ja, super. Ja, ich hatte ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, <lacht> ich hatte ja ein, ein kleines Kind zu dem Zeitpunkt, ich war schwanger und äh, ja. habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich musste auch tatsächlich Sachen abgeben, ja. Und Es war jetzt nicht so, dass ich gar nichts machen musste, sondern musste da auch was machen. Aber das hat sich wirklich sehr in Grenzen gehalten. Und ich kann auch nur sagen, ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Man kann sagen, das hilft, das, oder du hast das Problem hinterher dann in der Praxis. Ja, bestimmt. Aber irgendwo hat man immer irgendwelche Lücken, die im Leben entstehen. Ich glaube, du, jeder soll das so entscheiden, welche individuelle Situation gerade für ihn am besten passt. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich jetzt keine Kinder gehabt hätte oder ein Schwager gewesen wäre. Dann hätte ich das, glaube ich, auch mitgenommen, weil es mich eigentlich sehr interessierte. Ich auch ein, ja, ich wollte immer auch in eine größere Kanzlei gehen. Das hat sich aber da einfach dann nicht ergeben. Und dann habe ich da schon durchaus auch Zeit zum Lernen genutzt. Aber ich glaube trotzdem, es ist keine Garantie, dass wenn man plötzlich, weiß ich nicht, wie viele Monate sind es, neun Monate taucht und ähm, da den ganzen Tag nur lernt, dass das zielführend ist, das glaube ich nicht. Also ähm, das sollte man auch trotzdem nebenher anders machen. Weil wie gesagt, man hat ja schon auch so viel Theorie in dem Studium oder Zeit mit Lernen verbracht und da glaube ich, jetzt ist es ganz gut, auch praktische Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, ich glaube auch auf jeden Fall. Also ich hatte es allgemein so gemacht. Ähm, erzähl ich du fern, Celine. Du bist unser Gast. Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass es das gut ist, sogar, also dass man diese Abwechslung hat. Weil jetzt, wenn ich zurückdenke, so an meine Examensvorbereitung fürs erste Staatsexamen, das war halt alles immer sehr monoton, man macht immer dasselbe. Man geht von in die Bibliothek und kommt dann nach Hause, macht dann aber auch nicht wirklich viel und ist direkt die ganze Zeit eben in, in dieser Examenszeit gefangen, sag ich mal. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz cool, dass man davor nochmal die Möglichkeit hat, zu arbeiten und das wirklich in der Praxis zu sehen. Aber, ja, wie du auch gesagt hast, man weiß natürlich nie, was so auf einen zukommt und in welcher Situation man sich gerade befindet. Und, ja, aber ich würde jetzt auch vermutlich nicht die ganze Zeit tauchen wollen, weil man will ja schon was mitnehmen. Und es bringt ja einem dann auch was für die spätere Berufswahl. Also vor allem jetzt zum Beispiel bei mir. Ich weiß ja immer noch nicht genau, was ich machen will danach. Und da ist es dann schon echt gut. Und ähm, ich muss sagen, man, ich habe dann so wirklich gesehen, wofür mache ich das eigentlich, wofür äh, lerne ich die ganze Zeit, weil ich dann eben beim Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt war und wusste, okay, das ist die Praxis, Dafür lerne ich das. Also mir hat das sehr geholfen. Ich finde auch gerade die Rechtsanwalts- oder insbesondere die w Wahlstation, die kann auch besonders gut dafür genutzt werden, um sich bei seinem späteren A Wunscharbeitgeber mal vorzustellen und da vielleicht schon mal mit einem Fuß sozusagen reinzukommen. Bei mir war das so, dass ich in einem Krankenhaus war, in der äh, juristischen Abteilung. Und das Krankenhaus ist bei uns einer der größeren Arbeitgeber in der Umgebung gewesen. Und das war schon, also ich bin da schon mit dem Hintergedanke rein, vielleicht würde das später mal klappen. Und tatsächlich hatten sie mich an einen Großkonzern weiterempfohlen, äh, der ebenfalls bei uns ansässig war und ähm, also dadurch, dass ich mich dort schon mal vorgestellt habe, hatte ich dann schon, äh, letztendlich bevor ich das Examensergebnis hatte, schon eine Jobzusage für den Fall, dass ich dann auch tatsächlich das Examen bestehen würde, aber da kam es dann auch gar nicht groß dann noch bei dieser Jobzusage auf meine Noten an. Ja, das ist verrückt, dass du da dann auch in einem Krankenhaus, also eine der Juristische Abteilung arbeiten konntest. Also ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten und so viel, was man machen kann. Ich glaube, also in der, vor allem in der Wahlstation, die ja dann nach dem Examen ist, also ich weiß nicht, ob das überall so ist. Bei uns ist auf jeden Fall ist es dann nach dem zweiten Examen und da habe ich mir auch schon die Gedanken gemacht, ins Ausland zu gehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es das auch bestimmt echt mal ja, so eine andere Erfahrung ist, die man macht. Ja, eine Bekannte von mir war in Kapstadt. Ich glaube auch, dass es nochmal mitunter wahrscheinlich eine der letzten Möglichkeiten ist, so unbeschwert ins Ausland zu gehen. Danach muss man ja wirklich dann äh, zuschauen, dass man einen, einen guten Job findet, mit dem man dann gut über die Runden kommt. Aber in der Wahlstation bekommt man ja noch das Referendarsgehalt. Von daher kann man dort auch, ja, ich sage mal mehr oder weniger kostenlos arbeiten in der Rechtsanwaltskanzlei, wenn es nicht anders geht oder wo auch immer man dann im Ausland ist und ist da noch etwas flexibler. Und kann da natürlich auch die Zeit zum Reisen nutzen. Ja, das finde ich auch. Hattet ihr eigentlich, also wusstet ihr schon von Anfang an, was ihr wer werden wollt? Also in welchem Beruf ihr ausüben wollt? Weil ich habe ja jetzt aktuell so ein bisschen die Schwierigkeiten, mich da so ein bisschen festzulegen. Oder hat sich da was geändert in der Zeit? Ja, also bei mir oft... <lacht> Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich ins Zivilrecht gehen, hatte mich da eher als Rechtsanwältin gesehen, habe dann allerdings in, in der Wahlstation die Empfehlung bekommen für den Großkonzern. Da wäre ich eben in die Rechtsabteilung gekommen und hätte dort vieles, vieles gemacht. Also zum einen Arbeitsrecht, aber auch Ur Urheberrecht, was da eine Rolle spielt. Dann letztendlich muss man ja auch Unternehmensrecht, man muss halt beraten, das wäre sehr vielschichtig gewesen. Und dadurch, dass ich dann so viel Kontakt allerdings in der Ausbildung zu Richtern und Staatsanwälten hatte, weil das eben in der Regel auch die AG-Leiter bei uns waren, habe ich äh, eine totale Hochachtung für diese Berufe entwickelt und äh, mein Ziel hat sich dann im Rechtsreferendariat dann so nach und nach geändert und als ich dann gesehen habe, dass es auch mit der Note klappen würde, dann stand es für mich fest und ich habe mich beworben und habe dann eben bei der Staatsanwaltschaft begonnen. Aber da eben noch mit dem Hintergedanke, naja, später einmal, sobald eine äh, entsprechende Planstelle frei wird, möchte ich schon in ein Zivildezernat als Richterin kommen. Und diese Pläne habe ich jetzt auch wieder vollkommen über Bord geworfen in den letzten Jahren und bin jetzt Strafrichterin. Also mein Weg war, glaube ich, ähm, sehr verzweifelt. Bei dir, Saskia? Dir, ich weiß es ja auch für unsere ja. Zuhörerinnen.
1: Ja, also bei uns ist gleich oder ähnlich, dass wir uns in dem Referendariat dann nochmal umentschieden haben. Also ich habe angefangen Jura zu studieren, weil ich unbedingt zur Staatsanwaltschaft wollte. Das war für mich ganz klar, das war mein Ziel. Bis ich dann auch bei der Staatsanwaltschaft gelandet bin, das war das erste Mal, dass ich gedacht, oh nee ich glaube, da passe ich gar nicht hin. Die Behörde war mir zu, zu anonym. Es war irgendwie immer so eine gedrückte Stimmung da. Dann hatte ich auch nicht so also ich hatte Spaß bei dem Sitzungsdienst selbst, aber ich hatte auch eine Phase, leider ich war ähm, immer bei derselben Richterin, da gab es dann immer Fortsetzungstermine. Ich habe da auch gar nicht so viele sehen können. Und ich muss sagen, das war schon das erste Mal, ich so gedacht, oh, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Und mein Plan B war aber schon immer ähm, Familienrecht. Also das war für mich ganz klar. Wenn ich Anwältin werden sollte, was ich auf gar keinen Fall werde, dann werde ich ähm, Scheidungsanwältin. Und ähm, ja, bei mir war es ja dann auch letzten Endes so, dass meine zweite Note eben nicht gereicht hat und ich dann damals gesagt habe, okay, ich mache jetzt keinen Verbesserungsversuch, ich habe jetzt viel zu viel Lebenszeit damit verschwendet, ich gehe jetzt ähm, in die freie Wirtschaft, Geld verdienen. Und dann habe ich eben gesagt, ja, dann, dann soll es das werden. Also es ist nie, jetzt Familienrecht war immer da, es hat mir auch immer Spaß gemacht, aber ich habe angefangen mit dem Ziel Staatsanwältin zu werden, ja.
0: Und was ich bei dir, Saskia, immer noch besonders finde, ist, dass du auch Unternehmerin bist. Also gerade durch deine Coachings, die du anbietest, und du hast immer noch so viele Ideen, links bitte. und rechts. Also du, <lacht> ich glaube, das ist schon irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal, weil,
1: ja, weil du da auch ganz neue Dinge etablierst. Ja, also ich bin tatsächlich jetzt, ich würde auch sagen, ich glaube, ich bin auch keine klassische Anwältin. Ja, ich glaube, das wird meine Mandanten ja. vielleicht auch sagen. Ich habe ja da auch relativ schnell eigentlich gesagt, nee, so wie vor 30 Jahren mache ich das nicht mehr. Das ist mir eigentlich alles viel zu oldschool. Das muss neue Systeme geben und es wird auch Systeme geben. Und das ist eigentlich so das, was ich in den Zuhörern definitiv sagen kann. Wenn euch jemand sagt, das funktioniert nicht. Oder mir wurde ja auch gesagt, nee, mit Eheverträgen, das funktioniert nicht und schon gar nicht mit Vorsorgenden Eheverträgen, die unterschreibt keiner. Das stimmt nicht. Ja, also wenn dir so also egal wie man sich positioniert und sagt, nee, das ist mein Weg, Einfach machen, ja? Es gibt immer irgendwelche Wege. Und ich finde, das wird leider in Jura so ein bisschen Oder es wird einem nicht von Anfang an Man wird dich in diese Richtung gepusht, dass man sagt, okay, glaub an dich. Irgendwie wirst du deinen Weg gehen. Und ähm, das, finde ich, sollte, sollte noch viel verbreiteter werden.
0: Empfindest du das auch so, Celine? Oder hast du da eine andere Meinung? Ja, also dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Du bist jetzt näher dran, deshalb ja, ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich finde auch, dass man sich da selbst immer schon sehr viele Sorgen macht und deshalb habe ich euch auch, euch auch gefragt und das beruhigt mich auch, um ehrlich zu sein, dass man da seine Meinung oder ja, dass, dass sich da halt alles noch ändern kann, aber man macht sich immer schon sehr viele Sorgen und wird auch von außen nicht wirklich so richtig, ja, darauf vorbereitet, sage ich mal, wie du es auch schon gesagt hast, Saskia, dass, ja, dass man eher auf sich so Kein selbst versehen. gestellt ist und dass man da nicht die Unterstützung einfach bekommt. Ich fand aber gerade im Rechtsreferendariat, das fand ich dann den großen Wechsel nochmal, und das habe ich dann nochmal anders empfunden, dadurch, dass wir dort, da in einer kleinen Arbeitsgemeinschaft waren. Und es war dann wie so ein bisschen Sch Schulfeeling. Man war in dieser festen Klasse, hatte dann schon sich äh, wirklich regelmäßig in dieser kleinen Gruppe gesehen. Also wir waren, ich glaube, um die 15, 16 Personen, und dadurch hat man dann auch wirklich eine richtige Schicksalsgemeinschaft gehabt. Das hat mir sehr geholfen. Ich fand, das war alles im Studium etwas größer und anonymer. Klar, man hatte so seine Kommilitonen, mit denen man feiern gegangen ist oder mit denen man sich in der Bibliothek getroffen hatte. Aber die Arbeitsgemeinschaften, die waren eben auch sehr interaktiv gestaltet. Also man, man hat wirklich gemeinsam an einer juristischen Lösung gesucht und sich da ausgetauscht. Das fand ich, hat mich mehr abgeholt. Damit konnte ich besser Lernen. Ja, das sehe ich ein bisschen anders oder ich weiß nicht, oh, okay. vielleicht nicht so. ja vielleicht ist es da auch bei jedem anders. Okay. Ich fand, also jetzt im Referendariat mhm. merke ich nochmal, dass halt so dieser Konkurrenzkampf schon bei manchen da ist. Also davor ist mir das nicht so aufgefallen oder vielleicht habe ich mich auch nur mit Leuten umgehen, die genauso gedacht haben wie ich. Aber jetzt so, wenn es halt so zum Ende hin, ja, geht, dann, ja, weiß nicht. Also fand ich, merkt man das schon, dass sich die Gruppen, also es ist zwar... Das sind zwar nicht so viele Leute, man ist, keine Ahnung, es sind 20 Leute, aber man merkt schon, dass sich so, dass die Leute sich so ein bisschen aufspalten und die Leute, die sich halt gut verstehen, verstehen sich gut und es ist halt so, schon so ein bisschen distanziert und nicht so, ich kann es einfach nicht beschreiben, aber vermutlich ist das überall, also bei jedem anders. Ich habe jetzt auch Freunde, die das genauso empfunden haben wie ich, leider, aber ja, man weiß es einfach nie. Ja gut, das hängt auch von der Zusammenstellung ab, der Referendare in der Arbeitsgemeinschaft wie die da so sind. Ich glaube, natürlich gab es auch bei uns welche, die die Besten <lacht> sein wollten. <lacht> Und die dann vielleicht ein bisschen Streber waren. <lacht> ja, Hörtest du dazu? Wirklich, aber ich auch dazu gerade <lacht> Jetzt kommt alles raus. <lacht> ja. Ja, also im Referendariat war ich wirklich super, super sehr strebsam weil ich da dieses Ziel klar vor Augen gesehen hatte. Ich wusste nur noch zwei Jahre jetzt Vollgas. Ich bin ins Referendariat auch so gestartet, dass ich von Tag 1 wirklich anwesend und präsent war. Ich glaube, ich hatte sogar den Ziel. Ja, wir hatten so ein Lernprogramm. Und das ist schon vorher so ein E-Mail versandt worden, dass man sich ja mal zur Vorbereitung auf die AG das schon mal durcharbeiten kann. Das hatte ich auch sofort vorgearbeitet. Da war's schon Dann warst schon Ich habe mich nach jeder AG... <lacht> Na, na, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich habe dann, also ich höre jetzt auf in dir lacht, ja. Ich habe dann jede AG vorbereitet und ähm, auch nachgearbeitet und parallel noch die Kaiserskripten gemacht und Klausuren geschrieben und war ja noch arbeiten. es führte dann aber bei mir dazu, dass ich einmal nach all diesem Aufwand, habe ich dann eine Klausur geschrieben, eine der ersten Klausuren, und das waren fünf oder sechs Punkte. Und da dachte ich mir, das kann ja wohl nicht der Ernst sein, nach so viel Aufwand. Und da bin ich dann wirklich durch die, ich weiß noch, ich kann... Wenn ich melancholisch mal bin, dann ist das für mich, dann kann ich mich auch sehr gut reinsteigern in eine derartige Situation. Und ich bin also im Referendariat dann abends durch die Straßen mit meinem Hund. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu weinen, weil ich dachte, es bringt eh nichts. Du wirst keine äh, erfolgreiche Juristin werden und äh, hatte dann irgendwie, also ich dachte, ich würde es einfach nicht, nicht packen. Und habe dann aber mit einer Freundin gesprochen und sie meinte, bleib dran, schreib immer und immer weiter Klausuren. Oh, und ähm, bei mir hat das dann tatsächlich dazu geführt, dass ich ein halbes Jahr vor dem Examen meine ich nur noch zweistellige Klausuren geschrieben habe. Also bei mir hat das dieses wirklich ständig Klausuren schreiben und das sage ich jetzt, jetzt auch allen meinen Referendaren immer Immer Klausuren schreiben. So viele, wie es nur irgendwie geht. Aber ja, also da, das war halt so. Ich war da enorm verbissen, aber hatte dann auch teilweise solche Tiefs. Und deshalb, Celine, habe ich neulich dann dieses Reel mit dir zusammen gemacht, weil ich deins gesehen habe, wo du, ähm, du warst halt auf so einer, man hat so gesehen, dass du halt gerade einen richtig schlechten Tag hattest. Und da habe ich ja diese Sequenz genommen und dann meine dazu geschnitten ähm, und habe dann äh, ja auch geschrieben, ähm, wie oft ich gezweifelt habe, bis ich wurde, wer ich heute bin. Und das ist auch wirklich das, wie ich es empfunden habe. Ich habe sehr oft gezweifelt. Und ähm, so rückblickend, muss ich sagen, würde ich mich da am liebsten in der Situation selbst umarmen und sagen, komm, alles wird gut, jetzt stress dich nicht so. Ja, dann kannst du mich ja mal umarmen. <lacht> Aber... <lacht> fühle dich umarmt, Danny. Ja, ja, also... Das mit den Klausuren, weil du das ansprichst, das ist echt auch schon wichtig. Also auch für das erste Examen fand ich das schon wichtig, viele Klausuren zu schreiben. Das habe ich auch gemacht. jetzt Ich hatte sogar heute und gestern eine Klausur im Rechtsreferendariat ja, Dieses Klausurenschreiben hört leider nicht auf, aber es ist ja natürlich eine gute Übung. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, dass ich das unabhängig jetzt von den Klausuren, die man in der Arbeitsgruppe mag, dass ich versuche, mehr Klausuren zu schreiben und zu gliedern, weil sonst, ich weiß nicht, ist es immer schwierig, sich so auch zu verbessern, was die Noten angeht, leider. Weil die ganze Zeit sich Theorie anschauen, bringt halt einem nicht wirklich viel, wenn man das
1: nicht anwenden kann. Was ich auch dazu... Ja, man hat halt... Ja, gerne, Saskia. Was ich dazu sagen kann, ist, ich glaube, auch gerade dieses Fälle lösen. Ne? Also bei Klausuren geht es ja um Fälle lösen. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, das habe ich sowohl im ersten als auch im zweiten Examen gemacht. Und wie gesagt, ich habe einen. Gutes, erstes, äh, kein gut, aber ähm, ich habe da äh, ja ein überdurchschnittlich gutes Examen für Juristen gemacht und ich hatte die gleiche Anwendungstechnik. Deswegen würde ich auch sagen, dass das definitiv funktioniert. Ich habe meine relativ lange Lösungsskizze gemacht. Ich habe wirklich anderthalb Stunden an meiner Lösungsskizze gearbeitet. Ich habe keinen Satz geschrieben, bis ich nicht fertig war mit der Lösung des Falls, weil ich gesagt habe, okay, mein Gehirn schafft es ja sowieso nicht, fünf Stunden sich zu konzentrieren. habe ich dann auch nicht nur grob gegliedert, sondern wirklich fein gegliedert und immer weiter. Und dass ich das dann hinterher mehr oder weniger nur noch ins Reine schreiben musste. Und das ist zum Beispiel auch was, wenn man sagt, ich schaffe es vielleicht nicht, weil ich noch arbeiten muss oder ähm, weil mein Tag irgendwie noch andere Aufgaben hat, die ich ähm, erfüllen muss, will, wie auch immer, kann ich auch nur da sagen, dann trotzdem die Lösung einfach machen von jeder Klausur, die im Klausurenkurs geschrieben wird. Weil das habe ich auch gemacht, ich habe nicht die fünf Stunden immer mit durchgeschrieben, aber ich habe wirklich die Klausuren, ich habe sie gelöst. Ja? Das würde ich auf jeden Fall dann als Short short ähm, Version nehmen.
0: Das hatte man uns als Kurzversion auch äh, mit empfohlen. Aber gleichwohl auch, vielleicht wichtiger Punkt, nicht, dass es missverständlich ist, nicht in der Skizze bereits die Klausur schreiben, weil man dann am Ende gar keine Zeit dafür mehr hat, die eigentliche Klausur zu schreiben. Aber also ich glaube, das ist soweit klar. Ne? Das wollte ich nur noch mal mit hervorheben.
1: Gut, ja. Bitte, bitte nicht sein. Die Frau Schlemmer hat gesagt, ne. äh, so hat <lacht> eine
0: Ja, nee. Aber tatsächlich, das war zum Beispiel beim, bei mir einer der, der Fe äh, Fehler auch mit, dass ich immer zu lange an der Lösungskizze gebraucht habe und dann äh, wirklich hinten raus keine Zeit mehr hatte. Okay. Und auch deshalb, ähm, also ja, deshalb hatte ich das jetzt nochmal erwähnt, weil ich denke, dass, wird wahrscheinlich gar nicht so selten vorkommen, dass ich da wirklich schon eine viel zu ausführliche Lösungsskizzen geschrieben hatte. Okay. Ja, und dann ist es ja ganz klar, dass man eben mit der Zeit nicht hinkommt, aber deshalb war für mich das Klausurenschreiben auch so wichtig, damit ich lerne mir die Zeit einzuteilen, mhm. damit ich lerne, wie ich meine Skizzen schreibe und aber auch, das habe ich auch mit als großes Learning davon genommen, damit ich lerne so Problembewusstsein in der Klausur zu entwickeln. Äh? Wo sind jetzt die Schwerpunkte? Wozu sollte ich mich vertieft äh, äußern? Das war für mich ganz wichtig. Und das gebe ich auch immer meinen Referendaren wieder dass, ähm, mit, dass sie das wirklich... Ähm, nur so kann man sich ja auch verbessern. Aber man denkt immer, dass man noch nicht weit genug ist, dass man noch nicht genug weiß, um die Klausuren zu schreiben. Aber letztendlich lernen wir Juristen ja vor allem das Handwerkszeug, das Juristische. Und das können wir ja schon relativ zeitig. Ja, also ich finde auch, dass... Gliedern macht mir zum Beispiel viel mehr Spaß, <lacht> weil wenn es dann ums Ausschreiben geht, ist man so richtig faul. Aber was ich gut finde, dass ich glaube, das ist ja war bei euch nicht der Fall. Wir dürfen jetzt dann das e Examen schreiben im zweiten Staatsexamen und das werde ich dann auch ja, ah, genau das wollte ich, ja, mit das erwähnen, ich dann ja. jetzt
1: auch wahrnehmen. Obwohl, wie ich, ist das? Ja, Erklär mal bitte, dass
0: ja, also wir, bei uns hier in Bayern ist es jetzt ja. so, dass das zweite Staatsexamen am Laptop, die zur, zur Verfügung gestellt werden, schreiben kann. Also man darf sich das aussuchen, ob man es schriftlich macht, das zweite Staatsexamen, oder am Laptop. Und man muss dann eben seine Entscheidung ein paar Monate vorher abgeben. Ich werde, also ich habe mich dazu entschieden, das am Laptop zu machen, obwohl ich nicht so ein schneller Tipper bin. Aber ich denke mir, dass das jetzt mit den ganzen Klausuren, dann, ja, dass ich das hinbekomme und das dann noch gut üben kann. Und genau, dann schreibt man, also kriegt man den Sachverhalt ganz normal, wie man es kennt. Und seine Gliederung kann man auch noch normal per Hand machen. Und dann kann man die Lösung am Laptop schreiben oder ja. Und es muss, ich muss sagen, das erleichtert schon sehr vieles. Also es ist dann so ein Portal und man kann da dann auch zum Beispiel kopieren und einfügen. Manche Dinge kann man nicht, wie jetzt, also man kann natürlich nicht alles, wie zum Beispiel bei Word. Aber es ist schon viel... Einfacher und man kriegt auch einfach nicht diese Handschmerzen. Ja, also finde ich schon echt ganz gut, dass sie das endlich eingeführt haben. Aber ich finde es schade, dass es das noch nicht fürs erste Examen in Erwägung gezogen wurde. Also zumindest hier in Bayern. Ich weiß nicht, ich glaube in anderen Bundesländern ist es auch noch mal ein bisschen anders. Und auch eine Rechtschreibkorrektur, oder? Die ist dann auch mit Leider dabei? Nein. Oder das ist sie ausgeschaltet? und man sieht das auch nicht. Also man echt? sieht ne, okay. ja, man sieht dann nicht, ob man Rechtschreibfehler macht oder nicht. Okay, weil man vertippt ja, okay. sich ja schnell. Aber trotzdem. Ja. ja, gut, aber es ist trotzdem noch mal was anderes, als kannst du dich noch daran erinnern, Saskia, man musste, wenn man in der Klausur etwas streichen wollte, dann musste man das ja wirklich ist richtig säuberlich mit Lineal durchstreichen. Man hat es halt gesehen, dass man etwas durchgestrichen hat und man konnte auch lesen, was drunter stand. Und dann, wenn man etwas einfügen wollte, musste man ja, glaube ich, einen Zusatzblatt machen, äh. oder? Und dann entsprechend Verweise. Und das ist natürlich die Form, die äußere Form ist jetzt eine ganz andere. Mhm. Es ist auch viel einfacher etwas zu löschen. Es geht viel schneller und es ist natürlich, finde ich, auch viel äh, moderner. Lebenslar. Ja, genau. moderner, genau, weil die wenigsten werden heute ja. handschriftlich einen Schriftsatz bei Gericht einreichen. Das kenne ich nur hm. noch von den Angeklagten selbst. Die machen das relativ häufig. Und es ist auch viel gesünder
1: für die Hand. Rechtsanwältin. Das stimmt, wobei, ohne okay. <lacht> man ja auch trotzdem auch vom Tippen klicken okay. kann. Ne? Sag also. das bitte nicht. <lacht> Ja, ich habe meine ich, ich hab meine erste tatsächlich vom Laptop, und ich in im ähm, Examen bekommen, ja, gut, aber wie gesagt, da, das wird nicht passieren. Nein, das wird nicht passieren. Ähm, alles würde gut. Ich muss nur sagen, ich kenne das selber von mir, wenn ich tippe, also ich, ich, wenn ich mal was tippe, aber ich diktiere natürlich am meisten. Aber trotzdem, wenn ich jetzt mal was tippe, weiß ich nicht, habe ich auch mal einen Buchstabendreher drin und da habe ich gerade gedacht, ach du liebe Güte, das passiert mir natürlich, wenn ich handstuftig schreibe, dann ist ein Fehler, wäre ein Fehler bewusst oder weil ich es irgendwie nicht kann, ne? aber ich würde jetzt mal schon sagen, ich verschreibe mich jetzt nicht. Wenn ich handschriftlich schreibe und da habe ich gerade mal bei mir überlegt, ja, das passiert mir dann schon mal, dass ich einen Tippfehler drin habe, ähm, aber gut.
0: Ja, bin ich so. mal gespannt. Ja, ich glaube, aber insgesamt hat es mhm. schon Vorteile. Genau, Celine, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für dein Referendariat und vor allem weiterhin viel Freude. Und ähm, also nicht nur im Referendariat, sondern auch äh, bei deiner Instagram-Tätigkeit. Ich glaube, du hilfst da auch ganz vielen, weil du einfach zeigst, ihr seid nicht allein. Äh, es gibt mehrere, die genauso empfinden wie ihr. Und ich glaube, dadurch, dass man da schon manchmal etwas isoliert ist beim Lernen, hilft das äh, vielen sicherlich. Wie gesagt, äh, wir wünschen dir viel Freude und Erfolg. Und vielen Dank an die Zuhörerinnen wieder fürs Einschalten. Genau,
1: vielen Dank und alles, alles Gute. Dankeschön. <lacht> Bis dann. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Tschüss.